2: Al mediodía, al mediodía con Mario
3: y compañía. Para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un chin, dos pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía. Con Mario mi
2: compañía, clave hay
3: viaje a la visa, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, y lo alto de lo duro. Al
2: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
0: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con María y compañía. Nosotros sumamente felices de estar aquí una tarde más compartiendo con todos ustedes. Hoy se celebran varios días mundiales, pero el que más me ha llamado la atención, voy a compartir con ustedes unos cuantos, es el Día Mundial de la Nutria. La Nutria... Es un animal, les voy a contar. Eh, es un mamífero acuático muy especial que se celebra eh, el último, siempre el último... Día de mayo, exacto. El último miércoles de mayo siempre es el Día Mundial de la Nutria, por lo cual va variando cada año. Esta efeméride se celebra desde el año 2014 por iniciativa del Fondo Internacional de Supervivencia de Nutrias, con el objetivo de concientizar sobre la situación crítica que afronta esta especie que se encuentra en inminente peligro de extinción. ¿Saben algo curioso de las nutrias? Pueden aguantar hasta seis minutos bajo del agua y nadan 30 kilómetros por hora. Son una especie de mamífera muy inteligente. Las hembras enseñan a nadar a sus crías durante el primer mes de vida. Son muy leales y defienden eh, el grupo y su territorio. Yo tuve la oportunidad de un día caminando por España. Yo iba feliz y me salió esa cosa. Uh, Cuando yo vi eso, la yo brinqué y dije yo, y yo la grabé porque yo tenía que tener que ir. Yo dije, ¿qué es eso? Jenny frente a la nutria en Salamanca. Yo voy a subir el video, lo voy a, lo voy a, uh, lo voy a poner en mis historias para los que me sigan a través de Jenny Aquinoa, me puedan ir a ver ese video de cómo yo salí. Gritando por cuando vi mi primera nutria Así que nada, al menos ya sé que como está en peligro de extinción Tengo un video con una, o sea que al menos he visto una en mi vida Muy buenas tardes, Charly Mario paz
4: Muy buenas tardes mi gente, feliz Agradecido de estar con todos ustedes, gracias por acompañarnos De verdad que sí, este miércoles, ombligo de la semana Para nosotros es un placer Anda... Anda una gripe mala. Mm,
0: ¿De esa ahí. mala que es el COVID?
4: Dicen que es el COVID. Todavía muchas personas que ya no se hacen pruebas, pero sea la que sea, hay muchas personas afectadas. Entonces le hacemos la invitación a que si usted se siente un poquito mal, si usted se siente un poquito indispuesto, póngase su mascarilla. Porque aunque todavía hay quienes cuestionan si la mascarilla funciona o no, yo creo que prevenir es mejor que lamentar. Y también es una señal de respeto, que la pandemia no nos haya dejado no nos haya pasado por encima, señores, ¿verdad? Por mucho tiempo fue una obligación. Entonces ahora como compromiso para con los demás, creo que, que es prudente si usted se siente un poquito mal. No tiene que me, mantenerse y quedarse en casa, pero sí y tratar de, de proteger el entorno porque de verdad que está tumbando generales esta gripe que anda.
0: Tú te oyes romántico, como guaguita anunciadora ya. Te oyes así como... ¿Sí? Así se oye la guaguita anunciadora... Vende moñame, plátano, güey. Sí, como. O pues así así. es que yo me escucho. Sí, más o menos. Bueno, señores, gracias por
4: estar con nosotros poniéndole alas a las palabras para llegar a todos ustedes con información sin sufrición, diversidad divertida solamente por Rumba 98.5. Continuamos. El programa de hoy estará sumamente diverso. Recuerden que estamos también por Mambo 94.3 para la provincia de la Alta Gracia, Higüey, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por rumba985fm.com y en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, como arroba al radio. También pueden comunicarse con nosotros por nuestro correo al radio arroba gmail.com. Hoy estará con nosotros hablando de mascotas la doctora Vilma González. Ella es médico veterinaria. Nos estará hablando del problema en oídos en los perros, pero también comentando lo que pasó en una, en una veterinaria, en uno de esos hoteles para perros. En la capital donde lamentablemente falleció una perrita y a los dueños no le daban explicación. La doctora nos va a estar hablando un poquito de qué pudo haber pasado ahí. Luego nos vamos con, ahí lo dijo, rodaremos por el mundo. También tenemos noticias sumamente interesantes del mundo, de la tecnología y un invitado muy especial. Él es Jan García Periche, cofundador y presidente ejecutivo de la Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para Latinoamérica. Genia Jan García Perici. Perich, ¿eh? Genia, una empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial en la América Latina que ha desarrollado los temas de las implicaciones sociales, políticas, legales y geopolíticas del uso de la inteligencia artificial. Sumamente interesante este invitado, no se lo pueden perder. complementa perfectamente la esencia de este programa de informar, ¿verdad? Sin sufrición, pero con mucha con mucha calidad, con mucho contenido para tratar de agregar valor a la vida de nuestra gente. A propósito de que estamos tratando de concitar a expertos sobre el tema para realizar una iniciativa legal sobre la inteligencia artificial. Al nivel que esto se va desarrollando, en la República Dominicana no puede darse el lujo de mantenerse al margen en términos... De, de regulación, ¿verdad? En términos de tipificación De alguna de las situaciones que pueden emanar Del uso y del mal uso de la inteligencia artificial Hablaremos de deporte también con Carlos Mariotti Nos vamos a Trending Topic Las principales tendencias en las Diferentes plataformas Y de paso y repaso con Maribel Contreras Que hoy tiene un invitado muy especial Mártires de León Guitarrista, reglista, productor Musical en su Instagram Marti Ruay, usted podrá ver todo lo que Ha hecho, si usted Recuerda a una agrupación de Dembow que nació hace un tiempo, que ya quizás no suena mucho. Creo que, que ya no están juntos. Se llama La Nueva Escuela. Ah, el Super Kenny mencionaba mucho ese nombre. Mártires de León. Él era, él era el de las guitarras, ¿eh? que le daba a La Nueva Escuela un sonido muy particular. También estará con nosotros Celine Méndez dando los Selly Tips. Hablaremos de tecnología nueva vez. Y nos vamos para el cine con Isabela Bretón. Isabela Bretón nos viene a hablar un poquito de cuáles son sus recomendaciones de películas y series para este fin de semana. Saquen tiempo, organícense, entretenimiento de calidad que agregue, agregue sustancia. Nosotros comenzamos.
5: Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirando.
0: Y la verdad que no ha dejado indiferente el peso pluma, como se llama este cantante mexicano que ha sacado esta canción y todos la tenemos en, en nuestra... ¡Ay! Lo tenemos ahí como el gusano repitiéndose y, repiti y repitiéndose. Hassan Emilio... Cavande Laija, así es que se llama y nació en 1999, está ahí el peso pluma, se ha dado a conocer con esta canción que ha llevado a la pasión de que muchos estudiantes han querido llevar e imitar el corte de pelo de él, bastante feo que es, pero hay muchos niños que quieren llevarlo. Pues el Centro Educativo Conalep de San Pedro, ubicado en Conahuila, prohibió a sus alumnos cortar portar el corte de cabello del cantante mexicano Peso Pluma, lo que ha levantado polémica entre los usuarios de las redes sociales quienes se dividen en opiniones sobre esta medida implementada en el plantel educativo. Para mí, yo entiendo que hay modas, como que se tiene que tener su espacio. Y ahora es la cosa de fiebre. Me acuerdo una vez que me encantaba un cantante que se llamaba Adonis en la novela de Sirena, y yo le dije a mi tío, yo quiero un colgante de Adonis. Y me dijo él, sí, en el momento que estaba la novela. Dice, yo te lo voy a regalar. Ahora no, te lo voy a comprar dentro de un tiempecito. Como dos meses después que se acabó la novela, que ya yo ni me acordaba de Adonis. Y decía papi, ¿tú quieres un colgante? Mi tío, claro, ¿tú quieres un colgante de Adonis? Y yo le dije, no, ¿para qué? <risa> ya, o sea, son cosas de momento. Y tú venirte a ver con ese corte de pelo después que te queden las fotos de qué feo estabas. O sea, complicado por el bullying que puede ser.
4: Sí, pluma? definitivamente no es llegar, es mantenerse, pero Peso Pluma se ha convertido en un fenómeno, Peso Pluma, ¿eh? Peso Pluma ha demostrado que es heavyweight, y no es ningún Peso Pluma, es un peso pesado. Y va a grabar, ya grabó con Visa Rap. ¿eh? La sesión 55 sale hoy, todos esperando que esta canción se viralice. La de Shakira fue la 53, hubo uno en el medio que no Arcángel. recuerdo. con no, Arcángel fue la Arcángel 54. 54. Ah, pues yo no la he escuchado, muy raro sí. porque soy fanático de Arcángel. Claro. Pero... Ponme ahí, ponme ahí un poco de la de Arcángel, Joel, para sí. que podamos escuchar. Visa, que se viralizó tratando, o no tratando, dándole oportunidad a raperos y a artistas para que cantaran en sus, en sus pistas. Y así se viralizó. Ahora se ha convertido, bueno, en un, una máquina de hacer dinero y solamente graba con personas que estén tendencia y con sus pistas, cuando graban con él, con sus videos con sus sesiones, entonces se encarga de viralizarlo aún mucho más Ponme un ching ahí, Visa Rap con Arcángel Estén atentos que hoy sale la sesión 65 de Visa Rap con Peso Pluma
6: que pa viajar el mundo con el rap que tengo a mi novia hace falta una visa no. prendo un puerto pero al bajarte del avión tan pronto el piloto aterriza Llegamos tal y con nuestra presencia enderezamos las torres pisadas yeah. fue activo en la música, también la calle, mi reputación no se mancha Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha El dragón de cómodo que salió del loto entra por la puerta ancha Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha no maté y quieren que yo les pague Pasó por la bola sin checar el pague.
7: En el mediodía Ay, lo dijo 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 Ay
0: y un ahí lo dijo muy bueno, de Calavera que no llora, me ha gustado bastante. Dice: Ya te enseñé mi lado dulce, ahora te enseñaré por qué me dicen que soy igual a mi papá.
4: ¿Y qué fue lo que te gustó de eso? Vamos a ver.
0: Porque la contentura de mi mamá, en la otra parte de papi, definitivamente es así. Ya te enseñé mi lado dulce. Ahora te enseñaré por qué dicen que soy igual a mi papá. Ya, entonces ahí te dice el carácter que tiene, sí, la responsabilidad. A mí siempre nos eh, ha machacado con eso de la responsabilidad. Usted tiene que ser responsable, llegue temprano, trabaje duro siempre. Y siempre me llamaba con esa particularidad que aunque yo no estuviera haciendo nada, me espantaba, Jenny. Entonces ya yo brincaba sin haber, ¿qué fue? Nada. Y siempre como con ese... Gana de meterte. Mm,
4: ese es Jenny Aquino.
0: Le <risa> he yo. Sí.
4: Señores, y en Colombia, Francia Márquez sigue recibiendo fuertes ataques. Oiga lo que le dijo un usuario de TikTok. Yo soy negro, pero usted es una vieja HP. Le dijo a la vicepresidenta colombiana ese usuario, un fresco... Ay, Dios mío. Así arremetió contra la vicepresidenta tras su viaje a territorio africano, señalando que debería priorizar otras zonas dentro del país. La vicepresidenta Francia Márquez regresó al país tras su gira por el continente africano, viaje que fue cuestionado de manera reiterativa. Sobre el mismo, un usuario de la red social arremetió contra, contra Márquez asegurando que era ella quien generaba racismo en el país e incluso la, la acusó de viajar a otros lugares y no apropiarse de su país, caso de territorios como la Guajira y el Chocó. Este hombre usó un sobrenombre para la vicepresidenta denominándola como Rancia Márquez y señalando su actual respecto, su estado, y que el actuar respecto al viaje diplomático que emprendió a Sudáfrica, Kenya y Etiopía, para este usuario que se llama Melmore899, la vicepresidenta es quien se está encargando de promover el racismo en Colombia, oiga pues, ya sale Rancia Márquez está justificando y diciendo a diario lo mismo, que como fue a la África todo es racismo, el racismo lo está generando es usted con tanta bladera y tanta babosada, usted es la que está generando el racismo y todo en Colombia, definitivamente fuertes críticas, yo no creo que... Que sea, que sea tal y como dice ese usuario Que quizás era un bot Pero Francia Márquez sigue dando muchísimo De qué hablar Y ella misma no se pronunció directamente sobre este, sobre este suceso Pero sí dijo Las mujeres no llegamos a los espacios de poder Para ser floreros Así lo dijo ella dijo que ella está trabajando y está tratando de promover su, su agenda, las cosas que ella entiende que necesitan cambiar en Colombia. Y bueno, para eso fue elegida, fue elegida de manera democrática, independientemente de que la gente esté de acuerdo o no con lo que ella está haciendo, ese puesto, ella se lo ganó cuando Gustavo Petro decidió que ella fuese quien lo acompañara en la boleta electoral. Y tenemos que ver qué lleva esa visión para la sociedad colombiana y los colombianos, claro que están en todo el derecho de aceptarla, pero también de reemplazarla. Así que damos seguimiento a lo que está pasando en Colombia.
0: Te tengo otro ahí lo dijo y complicado, porque este ahí lo dijo, viene de Donald Trump con un carácter preocupante. Dijo él, el expresidente dijo que devolver a la Casa Blanca... En las elecciones del 2024, en su primer día en la Casa Blanca, firmará el decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes que no tengan un estatus migratorio legal en Estados Unidos. Como parte de mi plan para asegurar la frontera, en el primer día de mi nuevo mandato, firmaré la orden ejecutiva dejando en claro a las agencias federales que según la interpretación correcta de la ley, en el futuro los hijos de inmigrantes ilegales no recibirán la ciudadanía estadounidense automática automáticamente. Ya saben que esto es un tema de debate porque dijeron que muchas, muchas, se endurecieron bastante las medidas en... Eh, de, a nivel de migración una vez que Donald Trump asumió el poder, que la parte de los demócratas eran un poco más permisivos, pero recuerden que decían que era parte de eso mismo, de lo que tú hablabas hace un momentito y en consonancia con, con la vicepresidenta, o sea, esa parte de, del racismo, de la xenofobia, de que de todo lo que viene de los inmigrantes no siempre es positivo y es bueno y es trabajador. Entonces, son de las cosas que tenemos que ir... Eh, Mirando, porque eso de fomentar el odio... Pero y no es
4: una propuesta nueva para nada. ¿eh? No. Ya Trump lo había dicho en su anterior, eh, digamos, cuando se lanzó la vez pasada. Pero ahora lo que dijo fue, esto va a poner un par a uno de los principales incentivos de la migración ilegal. Va a hacer que las personas que vienen... Traten de y lo piensen dos veces, porque cuando llegan aquí entonces y sus hijos nacen en territorio norteamericano, bueno, pues entonces son ciudadanos en toda ley. Y él dijo, eso tiene que parar, eso dijo Donald Trump, pero ya lo había dicho, como ya reiteramos, expertos han dicho que... No funcionó, no pudo hacerlo cuando fue presidente en el 2016 al 2020 y que tampoco podrá hacerlo ahora porque hay fuertes reglas y grandes retos que él tendría que desmontar para los cuales es muy poco probable que tenga el apoyo. Hay temas fundamentales dentro del organigrama jurídico norteamericano que se lo impedirían, pero la base trumpista no entiende de, de temas judiciales verdad, ni jurídicos. Uh -huh. Solamente les da dopamina escuchar uh -huh. a Trump Hablar, aunque esto debe ser un reclamo de mucha, de gran parte de la ciudad norteamericana, porque sí. no nos olvidemos que Donald Trump sacó más de 80 millones de votos, ¿eh? Claro, no fue poca cosa.
0: No, y que estaban muy en consonancia con lo que él decía, o sea, la, la política fuerte contra los inmigrantes fue lo que generó mayor simpatía de muchos sectores dentro de los Estados Unidos. Te tengo otro ahí, lo dijo, para así como irnos un poquito más relajado, y yo iba a tener un cuerpazo, pero pasaron cosas, pasaron fritos verdes, chicharrones, Pasaron habichuelas con dulce, pollito frito y otras cositas más. Suele pasar, estás, suele pasar. ¿Cómo te estás preparando tú para la operación bikini de este verano?
4: No, ya yo, perdí, ya yo perdí la esperanza. Es verdad. Pero sí hacemos un llamado a la gente a que haga el ejercicio de postergar los beneficios, de tratar de entender que la satisfacción instantánea siempre, casi siempre hace daño, que casi siempre miente y que por lo general no dura mucho, Ajá. que ese levantarse a las 5 de la mañana, que esa disciplina es necesaria para uno poder hacer los cambios y de verdad disfrutar, verdad desmontar esos sesgos, llegar a ser la persona que queremos ser. No siempre vamos a tener el entusiasmo, pero si tenemos disciplina, siempre, en la mayoría de los casos, vamos a estar muy cerca de, nuestros, de nuestras metas, de nuestros deseos. No se coma esa fritura. Déjela para fin de mes vamos a hacer un día a la semana Póngase metas ¿eh? Eso de que porque puedo y me lo merezco Eso ha acabado con más vida Posiblemente Ajá.
0: Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo vas a empezar a hacer ejercicio ya conmigo en El Mirador? ¿Cuándo te invito?
4: No, yo no ando en eso ya. Oh, Por lo menos okay. yo soy sincero Continuamos
0: ¿Qué?
2: en el camino pero me fue bien viví cumplí
8: con mi destino fui lo que soñé me despido mis amigos yo vuelvo otra
7: vez en al mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias es bueno recibir buenas noticias con Mariotti
0: y compañía Esto es buena noticia porque Joel es amigo de las nuevas presentadoras que tendrá Premio Hit. Normal, porque de verdad estamos tristes. Bueno, señores, y Para es que
4: tú. Bueno, Yo no sé quiénes son <ríe>
0: Te cuento que Molusco y Carolina Aquino ya no serán los presentadores de los premios Hits 2023 y yo él está celebrándolo, por eso puso es bueno recibir buenas noticias porque él es amigo de los nuevos que vienen. De momento no hey, se Pero Jenny, quién. te voy a
4: decir una cosa. Es bueno verlo como buenas noticias porque uno siempre tiene que estar agradecido de las cosas que Dios te da, <risa> pero sobre todo de las que Dios te quita. ¿eh? Nada pasa al azar, ver, al azar.
0: Ya tú que contabas con esos chelitos, a lo mejor tú lo cogiste y ya por ahí vienen los problemas. La comunicadora Carolina Aquino ya no será presentadora de los premios Hits como fue anunciado por la misma organización en marzo de este 2023. A días de la celebración confirmados que la comunicadora ya no será parte del premio que ha conducido por varios años. Los presentadores anunciados por la franquicia en marzo fueron además de Caroline, el puertorriqueño Jorge Pavón conocido como Molusco y la venezolana. HITV de TNT Anaís Castro. Una fuente confirmó a, a la revista Luminarias, que es de donde tomamos la información, que Molusco tampoco formaría parte de esta edición de los premios hits que se celebrarán en Punta Cana el próximo 8 de junio. Pero de momento no se sabe quiénes estarían por sustituir. Hay que saber que eso es en ocho días. Tienen que ensayar. Ya vimos lo que pasó en el Casandra. Señores, es muy importante. qué es lo claro que importante. son los premios hits? Digo, eh, en el Casandra no, los soberanos. ¿Qué,
4: ¿Qué claro es lo que son ah, los premios hits? ¿Quién? Julio Zavala.
0: Ah, no, no, no. Para que ay, se
4: reivindique. No. no. Mira, si después, de Julio, si después de Julio Zavala, la cervecería decidió dejar de apoyar los premios soberanos, <ríe> ay, yo no sé qué le pasaría a los premios sí, hits. Se Julio cayó. Zavala está bien, es buen hombre Julio Zavala, pero aunque sí. No, sí es una buena noticia, es un hito científico para pacientes con diabetes tipo 2, desde el nuevo Silicon Valley de la industria farmacéutica, oigan esto, nada más transformador que la ciencia para cambiar la vida de las personas, el aumento de expectativa de vida que propone este siglo XXI prioriza áreas de investigación y desarrollo científico que ya traían en Bion Propio para que aceleraran la búsqueda de bienestar, resultados y tratamientos eficaces y accesibles para los pacientes. Una de las claves de este salto de calidad es la creación de un ecosistema de actores científicos, ¿verdad?, que dinamicen y aplican innovación científica en estado puro a la investigación y el desarrollo de la que tanto nos habla nuestro querido Darían Vargas. Hoy, la industria farma está impulsada por alianzas y ecosistemas virtuosos entre las farmacéuticas, las biotecnológicas y las TEX. Así lo hizo el gigante. Pharma Bayer y eligió Boston, la, la sofisticada y pujante ciudad del este de Estados Unidos. Allí se levanta desde hace más de una década un innovador nodo de investigación, un nuevo Silicon Valley de la industria científica y en donde esta triada, integrada por la industria de la biotecnología y la tecnología con la inteligencia artificial como punta de lanza, se erige potente y perdurable. Esta nueva Terapia con la molécula finerenona fue aprobada en la mayoría de los países de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Ecuador y Guatemala. Y es una buena noticia porque esta vez el turno es para los pacientes con diabetes tipo 2. Este nuevo tratamiento para las posibles complicaciones derivadas en los riñones y en el corazón. Estamos sumamente alegres. Estamos esperando que esta nueva este nuevo tratamiento llegue aquí, a República Dominicana, porque definitivamente las enfermedades renales son cada vez más comunes y cada vez se diagnostican más en el país. Hay que ponerle especial atención.
0: ¿Sabemos otra buena noticia? Tú tienes un estimado de cuánto... Ah, espera, vamos a empezar por el principio. Mi querido charlín ¿tú has estado en Roma? Sí. Yo sí. Ajá. ¿Llegaste a ir a la, a la fuente de Trevi?
4: Pasé por ahí, sí.
0: ¿Tiraste tu monedita?
4: Tiré mi monedita.
0: ¿De espaldas?
4: De espaldas. Muy
0: bien. Yo también lo hice, como todos los, turistas, el, todos los turistas que vamos en algún momento. ¿Saben cuánto se recauda cada lunes de la Fontana de Trevi? ¿La idea? ¿Cuánto, cuánto? Solamente que nosotros tiramos una moneda de 10. Yo no la tiré de más de 5 céntimos porque hay, tampoco es para problema. 21 mil euros cada lunes. Dinero. Señores, increíble. Entre, lo, para reacondicionar el área y mantenerla igual, okay. igualmente. Sí, para eso, esperemos que sea, porque eso es lo que dicen públicamente. Pero imagínense que cada lunes la cantidad de personas que van a Roma como atracción turística y no dejan de pasar por ahí y dejan a la ciudad en un solo lugar, gratis y sin impuestos, 21 mil euros! Es increíble, ¿sabes? casi 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 mil euros al mes, o sea, mira si hay un cinco semanas, vamos a tener... Yo creo que me, la próxima vez que yo vaya, yo me voy a tirar a nadar adentro Yo no voy a tirar moneditas
4: Te meten presa, te verías fea presa tú en una cárcel romana, ¿eh? No se muevan que continuamos luego de estos anuncios
7: Seguimos, segui seguimos, con Al Mediodía con Mariotti y compañía. En Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti
4: y compañía, hablemos de tecnología. Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas, a las palabras para llegar hasta ustedes. Está con nosotros un invitado muy especial. Él se llama Jan García Periche, el es cofundador y presidente ejecutivo de la Gran Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial para Latinoamérica. ENIA. Jan, ¿cómo estás?
9: Muy, muy bien, ¿ustedes cómo están? Felices. Buenas tardes. De tenerte. Felices Gracias. de tenerte
4: aquí con nosotros. Cuéntanos un poquito, Jan, para empezar, ¿qué es esto de, de Genia? ¿Cómo sí. te involucras con la inteligencia artificial? Bueno, Háblanos en el en
9: año 2018, yo estaba eh, trabajando un proyecto en el centro de investigación de la NASA. Eh, trabajando con tecnologías Espérate, pero te, ahí tú dices eso así Bueno, para él es pero, así pues, no. <risa> Ahí fue no no que, que empezó
0: Yo me todavía. asusté, va a ser,
4: pero
2: Lida? me quedé aquí claro, como tranquilito No,
9: no, no ¿Y cómo bueno. tú llegaste a la NASA? Vamos a empezar por el principio sí, Bueno, claro. en, <risa> en la NASA hay un Una incubadora realmente Que se llama Singularity University Donde ahí buscan proyectos Que puedan impactar a escala masiva, utilizando eh, tecnologías exponenciales, en la cual está la inteligencia artificial, el blockchain, la biotecnología, y la realidad virtual y demás. Entonces, yo siempre he tenido una inclinación por los temas del impacto social, la transformación, y eh, bueno, nacido en una generación eh, digital, me di cuenta que realmente la manera por la cual nosotros podemos verdaderamente... Impactar hoy en día y transformar los sistemas Que ha sido como mi, mi motivación principal Tiene que pasar obligatoriamente en estos tiempos Por eh, la revolución tecnológica Entonces desde muy joven me fui educando En temas de ciencia y tecnología Y bueno, eh, Singularity Que es realmente un referente en todo este mundo Queda en Silicon Valley En el Centro de Investigación eh, de la NASA. Yo siempre sabía que iba a terminar allá, pero no sabía que iba a ser tan pronto, ni tan joven, ni, o sea, yo apliqué con cero expectativa de que ¿Tú me estás estudiando. Eh, no, ya eh, habías terminado. Ya yo había terminado. ¿Qué
0: tú estudiaste primero?
9: Yo tengo una mezcla, yo tengo diferente, pero ah, vale. eh, ciencia política Ajá. fue mi primera, economía, antropología, ciencia cognitiva, hmm. después me metí en inteligencia artificial. Jesús y un estoy haciendo un doctorado en pensamiento complejo,
6: maravilloso, <risa> <risa> mira,
0: ella es una, ella es una
4: compleja pensadora,
9: ah, sí, que, ¿Y, que, y, que, y tu que,
6: hobby, que, tu hobby favorito,
9: eh, <risa> yo mira mi hobby realmente es hacer coro, a mi me gusta hacer coro mira, se parece <risa> ayer, yo, si no estoy trabajando o estudiando Estoy haciendo coro. Muy bien.
0: Sí. Qué maravilla. Entonces, ¿cuál de eso fue la que te abre la? cómo terminas llegando a la NASA? Ahí nos
9: quedamos. Mira, eh, no fue por los estudios. Fue más por... Eh, yo siempre he sido un como emprendedor. He siempre estado diseñando diferentes proyectos y trabajando en diferentes proyectos. Eh, muchos de ellos fracasaron, como es normal. ¿Te eh, ¿Cómo? Te dieron experiencia. Sí, claro. Me dieron, me dieron experiencia. Eh, y bueno, yo apliqué con un proyecto que se llamaba Global Neo, que era para diseñar eh, marcos de gobernanza global. Porque la misión de esa incubadora son proyectos que puedan impactar la vida de mil millones de personas en 10 años. Entonces ahí todos los proyectos son revolucionarios y de hecho muchos de ellos eran incluso imprácticos para esos tiempos porque uno tenía que pensar a escala de 10 años. Entonces yo viendo el mundo cómo está... Y obviamente que el tema de la gobernanza global Es una necesidad Cambio climático, la pandemia O sea, sin marco de gobernanza global El mundo, o sea, el mundo necesita Marco de gobernanza global Sin embargo, allá yo conocí Al que hoy en día es mi socio Que se llama Felipe Castroquiles, Que es uno de los expertos Mejor conectados en la industria 4.0 Lo que le llaman la industria 4.0 Y él es de Puerto Rico Yo dominicano Él es primo de Jay ¿Eh? De, de, no, no, el, ah, okay. eh, no conozco su, su, <risa> su familia. Su, su familia de Jay Killer. <risa> ah, ah, ya de Jay Killer. Ya. Yo <risa> creía que era Jay Castro y que será un personaje. <risa> <risa> eh, pero entonces se asocian tú y Jay. Nos no, no asociamos eh, porque vimos la necesidad de darle agencia a nuestra gente. Nosotros estamos allá en el centro de la innovación global y, y había un futuro que se estaba creando, pero nuestra gente no estaba representada. Y, bueno, por eso decidimos eh, crear Genia, que es una corporación de beneficio público con la misión de incluir a Latinoamérica en el desarrollo global de inteligencia artificial y la Cuarta Revolución Industrial. Desde ese entonces, hemos estado impulsando una agenda con eh, actores eh, en la región, desde gobiernos, organismos internacionales, bancos multilaterales, universidades, eh, grandes y pequeñas empresas también.
4: Entonces, ¿cómo tú definirías... La inteligencia artificial. Eso que tanto escuchamos en estos tiempos y que al final es todo y es nada Ajá. para el que no
9: sabe. sí bueno La inteligencia artificial se define como una rama de la ciencia de la computación que a través de algoritmos, que para los que no saben eh, la, los algoritmos son fórmulas matemáticas, o sea una función matemática que a través de algoritmos puede dotar a la máquina de características o atributos que previamente eran exclusivos del ser humano, como la visión la comunicación, la predicción, etcétera, Una serie de habilidades. Eh, sin embargo, hoy en día, esa es ya como la definición más conceptual de la inteligencia artificial. Hoy en día se define más como sistemas informáticos que aprenden eh, de manera autónoma, autónoma mediante datos.
4: Estamos muy lejos aquí en República Dominicana de empezar a, a aplicar, a utilizar, a, a aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial porque yo veo que eventualmente no vamos a necesitar ya quizás profesores en aula, no vamos uh -huh. a necesitar, o sea, lo que uno lee, ¿verdad? Yo sí. siento yo pienso que los profesores humanos siempre van a ser necesarios, uh -huh. siempre van a aportar mucho más que una máquina, pero esto va avanzando tan rápido que dicen que van a suplantar muchísimas funciones, ¿qué tanto qué tan lejos estamos de eso?
9: Bueno, no solamente en República Dominicana, en América Latina en general todavía estamos en pañales, aunque ya hay como 5 o 6 países porque hay, hay que han publicado estrategias Nacional de inteligencia artificial Varios de ellos, por eso digo cinco o seis, porque llega un nuevo gobierno y la, y la tumba, la estrategia. No hay continuidad del no Estado. No hay una continuidad. El único país hasta ahora eh, que ha eh, dado continuidad a su estrategia de inteligencia artificial ha sido Chile, que se desarrolló en el, en el pasado gobierno y el nuevo gobierno la, ha continuado con las tareas. Y Uruguay, que la preparó el antiguo gobierno, pero no estaba lista, y cuando llegó el nuevo gobierno, la publicaron. Entonces también hubo un, un ejercicio de continuidad. Pero aquí... Aquí eh, se anunció hace como un mes la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, eh, la cual estará eh, publicada para agosto. En agosto, República Dominicana tendrá... Bueno, por lo menos el timeline que pusieron eh, ha sido para eh, agosto. Tendrá la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
0: Qué bueno que dijiste que estudiaste ciencia política y eso lo podemos eh, enlazar con la inteligencia artificial, que me llama muchísimo la atención algo. Somos un país que carece de datos. Uh -huh. Llámese que yo te digo a ti, en ¿cuánto? En
5: todo. Uh -huh. Entonces tú me dices a mí, uh -huh. queremos
0: hablar de la inteligencia artificial y yo te puedo preguntar a ti, ¿cuántos partidos políticos salieron del 90 al 2015? Uh -huh. Lo tuve que estudiar por, por, por ti.
5: Sí. sí,
0: sí, sí. No hay. Un banco de datos que tú entonces dices, ok, vamos hacia esa <risa> parte. Tenemos como, tenemos, vamos a correr, perfecto, pero no hemos comenzado, no nos hemos bajado de los brazos de nuestra madre. Sí. Para ponerlo en el ejemplo uh -huh. más eh, que la gente lo pueda construir. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo vamos a entonces a enlazar lo político, la inteligencia artificial en República Dominicana, cuando le encanta a la gente estarnos copiándonos con otros?
9: Sí, bueno, eso es un tema muy importante, eh, porque. Número uno, ¿qué deberíamos de hacer y qué se supone que tenemos que hacer? Es establecer una política de datos para empezar a recopilar, generar bases de datos que luego puedan ser aprovechadas por el sistema de inteligencia artificial. Sin embargo, yo creo que el, lo, lo que tú tocas es un tema incluso más cultural. O sea, aquí podemos tener la mejor política, la mejor estrategia en, en PDF, en teoría, ¿verdad? Mm -hmm. Pero aquí hasta que no se... Eh, fomente una cultura de innovación, una cultura incluso de institucionalidad porque yo creo que eso que tú dices eh, tiene que ver más con la institucionalidad porque a medida que las instituciones se van fortaleciendo se organizan bases de datos y se mejora también o sea, la gestión de datos va muy de la mano con la institucionalidad, entonces sí podemos definir la mejor estrategia y la mejor política pero si aquí no hay una cultura y más que una cultura, una institucionalidad Robusta, pues eh, va no va a tener impacto en eh, ese eh, Entonces,
0: nos falta un eslabón dentro de toda esta cadena de, de, de cosas que tenemos que hacer, porque tú me dices de llevar de este lado de la comunicación, en el caso político, eh, le hacer un levantamiento, que nosotros no tenemos datos de nada. Que aquí sacar un acta de nacimiento, gracias a Dios, uh -huh. ya se ha hecho. ¿Qué más, pasó con el censo? Más normal, todavía <risa> los resultados no están. Ahí está, ahí fue en noviembre. En este año. ¿A fin de eso. qué año? A fin de año. Probable. Cuatro, a fin de año. cuatro, cuatro bueno, mil millones. Pero yo tengo una pregunta para Jan. Entonces es eso. Nos falta sabes. eslabones, Nos o sea, falta, sí. para ver las debilidades y dónde podemos eh, enmendar para el futuro. Pero yo ah. lo veo negro.
9: Sí, o sea, sigue siendo, o sea, e incluso sigue, seguimos parte de la misma sociedad. No es que la sociedad ha cambiado, eh, pero yo sí creo que eh, los esfuerzos que se están tomando eh, son necesarios. Aunque, obviamente, para tú lograr esa verdadera transformación que, eh, que tiene el potencial de la revolución tecnológica, sí hay que fortalecer la institucionalidad.
6: Desde tu punto de vista como estudiante y como profesional y lo que estás haciendo con tu proyecto privado, ¿cuál entiendes tú que son los beneficios que va a aportar la inteligencia artificial a la educación?
9: ¿A la educación? Sí. Bueno, la educación eh, tiene Bueno, la inteligencia artificial tiene un potencial muy fuerte de... Impactar la educación, sobre todo a través de la personalización del de proceso educativo. Por ejemplo, hay diferentes herramientas de inteligencia artificial que pueden ser utilizadas para la educación, desde asistentes virtuales que puedan comunicarse con los estudiantes hasta eh, profesores eh, generados por inteligencia artificial, incluso también la, la profes o el profesor o la profesora humana, cuando habla con la inteligencia artificial, puede haber una inteligencia artificial eh, transcribiendo todo eso, generando resumen y síntesis, eh, pero sobre todo el impacto más importante es la personalización de la educación para los estudiantes a través del sistema de inteligencia artificial que vayan aprendiendo de los estudiantes, o sea, de cada uno de los estudiantes. Por ejemplo, si yo soy alguien que se inclina más por lo social, pero mi compañero o compañera se inclina más por la ciencia matemática o lo la ciencia dura. La inteligencia artificial puede ir aprendiendo y personalizar el contenido de la educación por estudiante. Y ese, esa es la verdadera revolución que, se, que puede...
6: Como el sistema Montessori.
9: Sí. No, no, bueno, yo tuve el Montessori, pero no lo conozco <risas> así como en, en...
4: Como sistema.
9: Ajá, como sistema. Pero lo, puede ser que la inteligencia artificial pueda incluso reflejar el sistema Montessori. No lo conozco.
4: Y vea acá, Jan. Hablamos mucho de, de lo que va a aportar, de lo positivo, ¿verdad? Pero ¿y cuáles son los riesgos? Sí. ¿Muchos?
9: Bueno, hay muchos riesgos. <risa> empezando por riesgos a, me, a corto, mediano y largo plazo. Los riesgos a corto plazo y directo que son basados en la tecnología que tenemos hoy en día son los riesgos de sesgo y discriminación. Te voy a poner un ejemplo. El algoritmo, o sea, de, de lo de, se alimenta, de, de, la, uh -huh. de lo que. Sí, eso es importante. Exactamente. Por ejemplo, si hay una inteligencia artificial que quiera eh, ser utilizada para el tema de recursos humanos, para una empresa, ¿a quién contratar y a quién no contratar? Y esa inteligencia artificial está nutrida de una base de datos. Y esa base de datos te dice que las personas eh, que nacieron, por ejemplo, en la circunscripción número 3, en Capotillo, Versus la persona que nacieron en la circunscripción 1, como Naco, Piantini, te dice: hay más probabilidades de que esta persona que nació en la circunscripción 1 eh, sea empleada, versus la que nació en la circunscripción 3. Sí.
4: Que va a depender la decisión del algoritmo de la información que tú le suministres. Exacto. Decir, si se dice: el, el de la 3 es más probable que llegue tarde, el de la 1 tiene más probabilidad de llegar Exacto. temprano, entonces el algoritmo va a favorecer a ese persona. Exacto, de la entonces eso es
9: una discriminación, porque el algoritmo puede ser el mismo perfil. La misma persona, con el mismo estudio, con el mismo talento Incluso el de la circunscripción 3 te puede tener un, un poco más de ventaja Pero quizás por el lugar donde nació, por la escuela que fue El algoritmo lo va a tumbar y va a discriminarlo claro. Entonces ese es el riesgo de la discriminación Hay riesgos éticos, eh, incluso en el diseño de la tecnología Por ejemplo, no sé, todos aquí quizás ya han utilizado el chat eh, GPT O el chat GPT, o está muy de moda ...que Una inteligencia artificial que ya yo creo que es el parte agua donde ya llegó la inteligencia. Es mainstream ya. Yeah. Eh, eso es una tecnología de, de lenguaje. Pueden haber diferentes tecnologías de lenguaje, incluso el mismo ChatGPT, pero obviamente la empresa se ha encargado de eso con su equipo de ética. Que una persona con depresión, o sea que tenga problemas de salud mental, le diga, se esté comunicando con la máquina y le diga, ¿qué hago para acabar con esta situación? <risa> Esa inteligencia artificial, si no tiene un diseño ético que procure eso, puede razonar, porque son máquinas que razonan, quítate la vida. Porque eso, obviamente, acaba con la situación. Una forma de acabar. Pero...
4: Una obligación solo la extingue o el pago o la muerte.
9: Exacto. Entonces, eso, eh, el tema de la discriminación, el tema de la ética. Y ya yo creo que... Eh, ah, bueno, y obviamente, es que <ríe> este es un, un tema que no se menciona tanto el empleo de la inteligencia artificial en eh, las armas, en la guerra eso, eso es muy peligroso y ya a mediano plazo es el tema de los trabajos de cómo la inteligencia artificial puede ir desplazando eh, a humanos en el mercado laboral obviamente no significa que el mercado laboral creará nuevos puestos de trabajo para humanos pero hay un reto en la preparación de la, la gente, la ciudadanía eh, sobre todo en países como los nuestros, eh, o sea, el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mercado laboral es un riesgo. Y a largo plazo, yo creo que el principal riesgo es el desarrollo de lo que le llaman inteligencia artificial general, que ya es una inteligencia artificial que actualmente no existe, pero que nosotros poco a poco vemos como su infancia, eh, ...que es sistemas de inteligencia artificial que superen al humano en todas sus capacidades cognitivas. Porque, por ejemplo, hoy en día una inteligencia artificial, una máquina que gane al mejor humano... ...y al mejor equipo humano jugando ajedrez, esa misma máquina no te puede vencer en visión, por ejemplo... ...o en otra, o en otra área cognitiva. Entonces, cuando ya se desarrolle ese algoritmo que pueda superar al humano en todas sus capacidades... Eso implica un riesgo del control de esa máquina. ¿Quién controla? Y no solamente quién controla, si es posible controlar una inteligencia artificial general. Y ya cuando una inteligencia artificial, lleguemos a ese punto de una inteligencia artificial general, lo cual significa que es una inteligencia artificial que puede crear mejor inteligencia artificial, lo cual implica que esa mejor inteligencia artificial puede mejorarse, creando así un bucle de alimentación exponencial a lo que llegaríamos a un escenario de superinteligencia, que ya ahí es lo que le llaman la singularidad tecnológica, que es cuando... Eh
0: los humanos no sirven para nada.
6: Y bueno, es algo como que, que estamos en una película. De sí, no y y eso es lo que <risa> le preocupa mucho a la gente. No solamente
4: que el algoritmo puede, digamos, arreglarse a sí mismo, que puede seguir avanzando, sino el uso que le den también los humanos. Porque Exacto. también leí algo que decía que no será la inteligencia artificial que va a suplantar tu trabajo, sino alguien que maneje Exacto, los claro. temas de inteligencia artificial, por lo menos en esta primera etapa, pero 100%, 100%. también en ChatGPT, tú hacías, ponías el ejemplo de cuando tú le haces una pregunta de cómo acabar con mi vida, te dice, no, eso no es ético, no es lo correcto, mm -hmm. esa pregunta yo no estoy disponible para preguntarla, pero como a todo en la vida se le busca la vuelta, entonces, ¿qué hacen los muchachos ahora? O la gente le pregunta, ¿Qué no debe hacer una persona que, que quiere acabar con su vida? Cosas así que tratan de truquear la, la inteligencia artificial y todavía es posible porque está en ciernes, como tú bien dices, está sí. en pañales. Pero aquí, ¿cómo tú crees que podemos crear una cultura de un buen uso de esta tecnología? Porque al final las redes quizás no son el problema, las redes no son algo negativo. Todo depende el uso que tú le des a esta tecnología.
9: Bueno, yo creo que lo principal es, eh, y lo que se está contemplando en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial aquí en República Dominicana, el pilar principal es el talento humano. Eh, cómo nosotros empezamos a formar a la ciudadanía, a educar a la gente en las habilidades y capacidades eh, cruciales a esta industria, y no solamente a la inteligencia artificial. Yo creo que hay que ir más allá de la inteligencia artificial y, y pasar por lo que le llaman la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, eh, que tiene que ver con ciencia de datos y otras tecnologías. Eh, pero al final... Eh, se resume todo, casi todas Las nuevas tecnologías en los datos Entonces, la biotecnología, por ejemplo Son datos biométricos El blockchain es una base de datos La inteligencia artificial es procesamiento de datos eh, Entonces en términos de matemática, etc Pero más allá que carreras específicas Es que es lo más difícil La capacidad que tiene la gente de aprender Que aprendan a aprender Porque el otro día a mí me preguntaron ¿Qué tú le dijiste, eh, que tú, si tú tuvieras un hijo que va, una hija que va a entrar a la universidad ahora, ¿qué tú le dijeras que estudie? Yo no le diría ninguna carrera que aprenda a nutrirse de diferentes cosas. Por ejemplo, yo empecé en ciencia política y terminé haciendo inteligencia artificial. Claro. Porque a mí me gusta aprender. La habilidad
4: de adaptarse y de mantenerse constantemente
9: aprendiendo. Exacto. Entonces ahí incluso entra el tema de la salud mental. Uh -huh. Porque como alguien que estudió contabilidad, hizo una maestría en contabilidad y de repente llega. Una inteligencia artificial que te, que te quita tu trabajo. Es un tema, para tú volver a empezar una nueva carrera, una nueva disciplina, es un tema que requiere inteligencia emocional. Es un tema que requiere tener tu mente bien. Entonces, todo está relacionado porque es un nuevo paradigma. Esto representa un nuevo paradigma. Yo sé que es un cliché hablar sí. de paradigmas, pero ya lo que representa la inteligencia artificial, que son máquinas que piensan. Eso sí, verdaderamente representa un nuevo paradigma.
4: Y asusta mucho a la gente esta situación, por eso mismo, por lo que tú dices, máquinas que piensan. O sea, eso son cosas que se ven, como decía Celine, en películas <risa> de película? ciencia ficción, pero...
6: No lo veía tan lejos, y ya está aquí. Y uh -huh. es el
4: tema que la ciencia ficción de cierta forma va forjando el futuro, porque la gente se va imaginando cosas, la va viendo y la va tratando de convertir en realidad. ¿Ya, o sea, pero de no verdad?
6: Que, que ninguna de las películas que yo he visto se han terminado bien. Bueno. Sí,
9: Pequeños detalles sin importancia. No, pero por eso nosotros tenemos que involucrarnos para que el resultado de esta revolución sea para el bien común. Por lo menos es mi misión.
4: ¿Y cómo puede ya la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? El que tenga alguna pregunta, el que quiera seguir aprendiendo, ¿cómo puede comunicarse contigo?
9: Usted buscan donde sea, Yang García Periche, ya sea en redes sociales, en Google, en LinkedIn, ahí donde para temas laborales eh, y ahí me pueden encontrar ya Jan sabe. García Periche
4: Jan García Periche con nosotros hablando de inteligencia artificial Señores, esto no es El futuro, esto es el presente ya. Nosotros continuamos
10: señores y pasamos a la parte deportiva al mediodía luego de un segmento tan interesante de la ciencia de datos y la inteligencia artificial y vamos a dar inicio hablando de tenis ya que en el día de ayer viene finalizando en el día de hoy también la primera parte del Rolanda Garros en donde Carlos Alcaraz, Djokovic, Estefanos siguen con vida en el Open francés ya en la segunda ronda tienen sus contrincantes con quienes estarán midiendo Alcaraz estará enfrentando a Taro Daniel, Estefanos es contra Roberto Carvallés y Djokovic viene contra Marc Mientras que la sorpresa de la primera ronda fue la eliminación de uno del top 5 del tenis, Daniel Medvedev, que quedó fuera en primera ronda. Mientras que en la parte femenina, la número 1, Iga Tech logró vencer, igual que la joven promesa Coco Goff, se mantienen con vida pasando la segunda ronda de este Rolanda Garros. Mientras que pasando al mundo del béisbol, hoy venimos con un tema un poco interesante y son todos conocemos las reglas escritas del béisbol pero hay un sinnúmero de reglas no escritas ya sea por respeto por respeto al juego a los jugadores que son cosas que no se deben hacer durante un partido de béisbol hoy le estaremos comentando aunque sea tres y la primera es que nadie que no sea el lanzador el pitcher se puede parar en la lomita del lanzador los jugadores que están en el cuadro pueden acercarse y rodear el montículo pero no pueden pisarlo ya que se considera que el montículo es la Zona, el espacio seguro es el, el heaven del lanzador, por lo que ningún otro tipo de jugador puede pisar la misma. Y no se da toque de bola para romper un no-hit en un juego en el que igual no ha habido hit, en el cual no ha habido carrera, no se puede buscar romper con un toque de bola el mismo, sino que se debe de buscar romper esta hazaña, ya sea con un hit o con un jonrón. De igual manera, no se roban bases si tu equipo cuenta con una ventaja bastante amplia o en el caso contrario de que tu equipo esté muy por debajo en el marcador, ya que robarte la base no marcará ninguna diferencia en el partido. Y ya pasando a la NBA, que mañana llega el primer juego de estas finales de la NBA, luego de que Denver ganara la, la conferencia del Oeste, Miami ganara la conferencia del Este. Tenemos la carrera por el MVP de las finales, quiénes son los jugadores favoritos para esta final de, de la NBA quienes son los que son ahora mismo marcando cinco jugadores para hacer el MVP, empezando por el MVP de la conferencia del oeste del Larry, del Magic Johnson Trophy Nikola Jokic que viene con un récord de 29 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias durante todos los playoffs el MVP de la final de conferencia es de los favoritos, al igual que el MVP de la final de conferencia del este del Larry Bird Trophy, Jimmy Butler que ha venido marcando overall 28 7 y 5, de igual manera el, el dúo dinámico de Jokic, Jamal Murray también está dentro de los favoritos Jamal Murray que en la, fi, en la final de conferencia logró co terminar con una de 30 puntos de igual manera el MVP del juego 7 de la conferencia del Este Caleb Martin que terminó con 27 puntos en el último partido y fue la pieza clave que le dio la victoria a Miami frente a Boston y asimismo está Aaron Gordon que ha, Aaron Gordon, que ha sido el líder defensivo de Denver y Bama de Bayo que ha sido el líder de rebotes y asistencia de Miami de igual manera, Kevin Love hace una hazaña bastante interesante. Kevin Love está de 5-5 a llegar a finales cuando entra a los playoffs. En todos los equipos que Kevin no se ha encontrado que clasifican a playoffs, los mismos llegan a finales. Mientras que también tenemos a Eudonis Haslem, el capitán de los Miami Heat, que va camino a su séptima final de la NBA. Ha participado en tres décadas diferentes. Participó en la final del 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, la del 2020 y ahora 2000, eh, la del 2023. Mientras que ya mañana empieza el duelo de entrenadores, Eric Spolstra contra Malone... Denver que viene en busca de a ganar el primer campeonato en la historia de la franquicia y Miami que está detrás del cuarto de la franquicia de los Miami Heat. Cerrando así con este recuento deportivo del día de hoy.
4: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Vamos a rodar por el mundo. ¿Para dónde me llevas, Jenny Aquino?
2: Me voy
0: para Virginia, señores. Siguen los cruceros dando de qué hablar. La Guardia Costera dijo el martes que busca a un hombre que cayó al agua Anda, desde el yeah. buque crucero Magic de la línea Carnival, igual que el que se inundó, cuando se encontraba a 300 kilómetros al este de Jackson, Jacksonville, en Florida. A Jacksonville. Uh, Jacksonville, gracias. Aviones y buques asistían a la búsqueda del pasajero de 35 años, dijo la guardia en un comunicado. Añadió que la pareja del hombre denunció la desaparición el lunes al atardecer. Un video tomado por la cámara de seguridad demuestran que el hombre se inclinó sobre la baranda del balcón de su camarote y cayó al agua a las 4
6: de la mañana.
10: Bueno, mucho porque creo que
0: me voy brichando. directo
6: para, Dios santo qué pena, me voy directo para Irlanda, esto es una muy buena noticia. Y
4: eso de lo que uno se entera los cruceros pasan cosas
6: Ajá. Oye, los cruceros
4: pasan cosas que tú no te imaginas.
6: Yo mamá dije quiero ir a un crucero <risa> y empezó a cambiar a que ¿De cuál tú te, te, te
4: enteras pero no me enteras?
6: No, pero, sí.
4: pero. Y lo contaminante que son los cruceros. A
6: mí los cruceros me encantan ¿Te gustan? Lo, Me encantan, lo usted tiene que decidir cuál es la línea de crucero que va a elegir porque recuerden que hay cosas que uno no la puede buscar porque sea más barata recuerde eso y sobre todo si usted a las 4 de la mañana está en un balcón no, de, no del mar de su casa <risa> Ad, adivina qué, va a, pasar. ¿Qué va a pasar ¿Cómo es que te adivinen? pobrecito el señor ahorita tenía uno traguito también
4: no sé, yo, si era pero serio, hablando también. de traguito hay
6: una noticia que si llega a la República Dominicana? ¿Cómo es que tú dices que hay? Bobo. Bueno, escuchen esto. Irlanda será el primer país en el mundo en incluir advertencias sobre la salud en las etiquetas de las bebidas alcohólicas.
10: Ah, no, aquí no le hacen caso a eso.
6: ¿Qué quiero decir con esto? Así como el contenido calórico o de de todo lo que trae un alimento, pues esas etiquetas tendrán que decir la relación potencial entre el consumo del alcohol y determinadas enfermedades como un cáncer mortal, el riesgo de contraer dolencias hepáticas, los prejuicios con el consumo de alcohol, pueden acarrear, eh, acarrear diferentes enfermedades. Es decir, que usted va a comprar su botella de lo que usted quiere, entonces le va a decir ahí. Así que... No, vas a similar como
10: los cigarrillos que vienen con su carabela. Pero el vicio eso no tiene que ver con eso. Ay,
4: Dios.
6: ¿Tú dejarías de, de ingerir alcohol por esa etiqueta?
10: Pero a esta altura es juego ya.
4: Ay, bueno, y a propósito, hoy es Día Mundial del Tabaco. Hacemos un llamado a todos los que están, los que consumen tabaco a que vayan dejando eso. Eso no aporta nada. Que dejen el, el cigarrillo. No, pero
10: reivindicado. Eventualmente
4: años. va a tener que ser el Día Mundial de la Nicotina, ¿verdad? Porque cada vez están haciendo un esfuerzo más grande por... Por dejar de producir con tabaco Ahora los vapes Son la nueva epidemia Expandir el modelo de negocio El problema de salud Lamentablemente Que viene en este país en, en los próximos 10, 15 años Es terrible Niños de 20 años Que no pueden subir una escalera Porque se pasan el día entero Vapeando Cojan conciencia
10: ¿eh? Bueno, yo me voy para los Estados Unidos, pero eventualmente esta noticia afectará y beneficiará al mundo entero. Y siguiendo la misma línea de la inteligencia artificial, JP Morgan Chase, estuvo anunciado, JP Morgan Chase, el banco de inversiones de Estados Unidos, estuvo anunciando esta semana de que está actualmente desarrollando una inteligencia artificial similar a ChatGPT, pero que estará enfocada solamente en dar consejos financieros e de inversión. O sea, que si usted quiere invertir en bolsa de valores, quiere invertir en un tipo de negocio, usted puede entrarle en a esta plataforma. Hacer las preguntas necesarias Y la plataforma le dará un análisis financiero Como cualquier eh, empresa financiera del mercado Y le dirá cuáles son los lugares que sale mejor invertir
4: Bueno señores, y aquí en el país Un titular dice que apresan a 22 personas En tan solo 24 horas Estaban buscando 22 personas acusadas de hechos ilícitos Definitivamente la delincuencia está atacando La sociedad dominicana Esperemos que, que pronto se solucione ...esta situación, porque así al ritmo que vamos... ...República Dominicana... ...se está poniendo insostenible.
3: ...siempre la encuentro en mis sueños... Lo triste es cuando te despierto y solo está en mi pensamiento. No, no miento cuando digo que contigo lo vivido ha sido como un paraíso hecho en pie. Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro porque no veo la hora para volver y hablar.
2: Picos, pelos, plumas y colas. En el mediodía, hablemos de mascotas.
4: Está con nosotros nuestra queridísima Vilma Gómez, médico veterinaria. Doctora, ¿cómo está?
8: Muy bien, gracias. a ustedes? Bien, bien, felices
4: de tenerla aquí con nosotros. Yo ¿Qué también. nos tiene para hoy?
8: Es un tema interesante porque muchos. Yo tenía veces un
4: tema, pero la voy a dejar que se desarrolle. No,
8: bueno, exactamente. Fluida, sí, vamos a hablar de
10: este tema, <ríe> Déjame hablar de mis oídos.
8: Exactamente. Muchos tienen perritos en su casa y piensan que solamente con darle a, eh, su alimento y su casa es lo que eh, ya está haciendo muy bien, pero este perro que se sacude los oídos, que se rasca los oídos, que lo vemos arrastrándose por las paredes, es que tiene una molestia. Las otitis, que son infecciones en los oídos, empiezan simplemente con algo externo, que es cuando se está rascando, pero si no se trata, puede llegar al oído medio o al oído ya eh, interno, que es ya más problemático y puede ser muy crónico. Más sino, difícil de tratar. Exactamente. Inmediatamente hay ra razas que tienen predisposición, con que tienen el conducto auditivo más profundo, por ejemplo, el cocker spaniel, ese oído, cuando usted lo levanta en esa oreja, hay un mundo ahí adentro. Ay, Dios, no he <risas> o el Golden Retriever Ay, y también mi. el Labrador, sí. que son perros que le encanta mucho el agua, que van, ven, un, ven un río, una playa <risas> o una piscina y siempre okay. tienen que estar adentro. Entonces, con eso sé que hay que tener todavía más y cuidado. Nada. Me encantan. <risas> Pero a eso yo siempre les digo, ya un tip más de la casa: yo, cuando, ok, que se tienen en la piscina. Que vayan al río. Pero traigan en la farmacia, que todos los niños, cuando fuimos niños y nadábamos, la la uno, uno andaba con su kit. Exactamente, los con esas padres. gotitas que eran como que absorben la humedad, esas mismas goticas que nosotros usamos para los niños, también se le pueden poner a los perros para que absorban luego de esa exposición. A, aparte de una buena limpieza con algodón seco. Nunca un hisopo. Porque no es un hisopo, el perro se el mueve. Entonces, no,
6: pero así, hasta para un adulto, para un ser humano, es dañino un hisopo imagínate
8: exactamente es algodón entra y con se entra algodón con el dedo usted va a saber que no, no va a perforar ningún tímpano pero con el hisopo sí entonces ya cuando vemos que se está rascando tiene que ir a una clínica veterinaria porque nosotros ahí es que diagnosticamos hay muchas causas no puede ser hasta una alergia alimenticia que está ocasionando una otitis puede ser un hongo o una bacteria solamente lo vamos a saber cuando hagamos los estudios pertinentes y dar un tratamiento eficaz y con la cantidad de días necesario por la cantidad de microorganismos que hay dentro del de, de, canal auditivo.
0: Te tengo una. El otro día me hicieron una prueba y yo estaba en histeria de, de audición. <risa> y me preocupó. Porque dice, el ser humano, a medida que va envejeciendo, vamos dejando de percibir sonidos. Y yo dije, no puede ser. Y yo a partir de decía. Si tienes de 50, vas a escuchar esto. Yo lo escuchaba. Si tienes 40, este a partir de 30, tú no oyes aquí nada. Ni 25. ni de, Y yo me quedé y dije, no puede ser, tiene que ser un truco. Eso es mentira. Pues yo puse a mi hermana que tiene 27 y ella escuchaba todos los sonidos, menos el niño de 5 años. O sea que sí, vamos perdiendo ese tipo de, de, de audición con los años. Si eso es a nosotros, ¿a partir de qué edad tengo que estar pendiente de que mi perro va perdiendo la audición?
8: Claro, pero ya en los perritos geriátricos de luego de 8 años, pierden muchos sentidos. Ciego, solo. Hasta olfato. el olfato. Entonces, sí, nosotros tenemos que irlo adaptando, pero por eso es que mientras más años uno tiene, uno más conoce a su mascota. Y eso uno lo sabe. Cuando eh, algo se cae al piso y el perro se asusta, pero ya no se asusta, ya y está perdiendo. No sí, mm -hmm. pero ya uno está acostumbrado y cuando uno lo llama y no responde, o inclusive los perros tienen una audición tan fuerte que cuando Ay, sí. ustedes están llegando a la casa Ay, y no así. han tocado la bocina, Ay, solamente incluido el, 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 el carro el en la esquina el carro, sí. pero ya el perro que no sé, el perro que se abre el portón y no está en la puerta significa ni, ni que se está no está. Uh
10: -huh.
6: El de mi casa uno abre la puerta del ascensor, ni siquiera la de la casa, uh -huh. y la luna está adelante porque ella sabe que va a llegar Pero ella
8: a su sabe casa. cuando es visita o cuando son ustedes, eh, eh, un, es, es lo sabe, ajá. es así.
10: Ahora doctora Cuando se rascan la oreja Es porque hay una infección Pero se, tú lo ves Que se están lamiendo la pata.
8: Claro Ya eso de Es más alérgico Lo de las patas Y eso es Si no se controla Aunque se controle Y se trabaje Van a haber recaídas En el año Ahora mismo Tenemos muchas alergias Con todo lo que hay Que tenemos en el país Porque hay una combinación fuerte Entonces hay muchas alergias Tengo muchos problemas Anda de todo piel todo el mundo mosqueando Uff Pues yo soy una Yo acabo de salir De dos semanas en cama <risa> Entonces, eh, tenemos que tener, desde que uno ve que es su mascota, simplemente se sacó no, no, la cabeza, no es ya está como una molestia. Y es doloroso. Una otitis es dolorosa, no una cosa que nada más molesta y huele mal. Duele.
4: Bueno, doctora. <risa> buen tema. <risa> Nos <cantó. risa> Oigan, creo que la gente aprendió muchísimo. Sí, gracias. Ahora... Pero, doctora, hay un tema que está preocupando a la sociedad dominicana. Usted sabe que últimamente se han puesto muy de moda estos hoteles donde la gente deja sus mascotas. <risa> Eh, ayer se viralizaron imágenes de una señora De una familia Que aparentemente fue a recoger a su perrito Después de una estadía Y el perrito había fallecido Aparentemente con, sin, con señales de violencia que, Yo sé que usted no sabe de ese caso Pero yo quiero que usted le explique a la gente Porque la veterinaria En la que usted trabaja su veterinaria También ofrece ese servicio de hoteles sí, sí. ¿Qué cuidados ustedes toman Para que este tipo de cosas no pasen?
8: Sí, realmente la parte de hotel La manejamos mucho la parte médica no es solamente algo de que se queden, incluso desde siempre es algo, nosotros no juntamos mascotas de diferentes personas. Mm -hmm. eh, es una tendencia que les gusta mucho a las personas ahora mismo. Todo el mundo les gusta que sus mascotas compartan. Pero hay perritos que no son sociables. Mm -hmm. Sencillamente.
10: Están acostumbrados a estar en su y, casa y con la he, gente de su casa. He tenido una clase. experiencia
8: incluso de, por ejemplo, Fox Tater. El Fox es un perro pequeño, tres de la misma casa, pero no nos habían dicho que uno de ellos era como la autoridad. que el, el alfa. Sí, y lo hicimos. El, el, el los probó. tres lo pusimos en el patio solo. Pero eso fue hace como 18 años. Entiendo. Y pelearon entre ellos. Entre los mismos de y la y misma no casa. Exactamente. ese momento, la doctora se la mordía porque la doctora se entró. Eran, eran cuatro peleando <risa> <risa> con la doctora en el medio y la tuvo que llevar emergencia. Pero realmente, eso es porque la sociabilización en el todo el mundo... Se están viviendo muy lindo que los parques, cada vez más, pero sociables Pero no sé qué es lo que nos pasa a nosotros de que la educación, muchos, muchos dominicanos sí están teniendo la conciencia de, desde pequeñitos llevarlos ya a centros de entrenamientos porque realmente la sociabilización no es solamente en la casa que se aprende. Y otra parte, todavía no tiene tiempo, no quiere gastar dinero, entiende que es un gasto de dinero y, son, y juntos quieren entrar a todas las mascotas juntas. Entonces, es un problema. Nosotros no juntamos a todas las mascotas y aparte de eso, siempre las doctoras estamos ahí. Nos turnamos.
4: Así es, como debe ser. Doctora, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación con usted? Siempre atinada, ¿verdad? Siempre aleccionadora. Sí. Sí,
8: gracias. Estamos en Anime Veterinaria, en Naco, en la Gustavo Ricard número 10. Eh, y también en La Romana, en el centro de la ciudad, cerca de Chumbo.
4: <risa> ya saben, si quieren hablar con la doctora, ya saben dónde contactarla. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos.
0: De paso, de
5: paso y repaso, repaso
0: en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De paso y
2: repaso.
11: En un rincón por ahí. No, 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 no. Y demasiado te quiero pero de otra manera ya pasaron los años ahora llegas como si yo
0: fuera la... la dueña de este espacio la generala mi querida Maribel Contreras
1: Gracias Jenny hola un placer estar con ustedes en esta oportunidad desde desde Zoom y desde Zoom recibimos a un queridísimo artista eh, dominicano que vive en Nuevo Orleans, que representa la música del Caribe por esa área y que tiene buenas noticias para nosotros, para su público y que es un acontecimiento de verdad para la buena música. Fermín Ceballos, bienvenido, ¿cómo estás? Fermín, querido. Vamos a poner una musiquita porque oh, no, no, hola. no siento que Fermín Fermín,
0: está. por favor, enciende tu micrófono si nos escuchas. Está desactivado. Tienes que activarlo, por favor. Estamos en el segmento de Maribel Contreras de Paso y Repaso.
1: Vamos a poner una musiquita de Fermín. Fermín. Ok, ya me escuchas. Ya. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí estamos.
11: Gracias Muerte por la
1: invitación. Te saludábamos y celebrábamos eh, la presentación o la puesta en, en las redes sociales y a disposición del público de tu nuevo y reciente y más reciente producción musical, Simple. ¿Qué es Simple y por qué ese título?
11: Bueno, eh, Simple es un álbum eh, que he realizado y he estado trabajando en la idea por más de 10 años. Y es la influencia directa que he tenido eh, en parte desde la República Dominicana, pero viviendo aquí específicamente en Nuevo Orleans, de lo que es el jazz, el blues, el bolero y la nueva trova, que son géneros musicales que siempre me han gustado, siempre me han inspirado por la riqueza musical que tienen y sobre todo también las letras, el alto nivel de poesía que tienen, sobre todo digamos la trova y el bolero. Eh. Y esos ritmos me inspiraron a hacer este disco. Fue un reto grande para mí, porque en ese mismo tiempo estaba aprendiendo a hablar inglés, que todavía sigo aprendiendo. Estaba aprendiendo a hablar un poco de portugués y estaba metido en el estudio eh, hace unos años, que ya realicé el disco, eh, trabajando con ingen ingenieros que no hablaban nada de español. Entonces, ese disco tiene un para mí tiene un sabor eh, buenísimo y una historia detrás de eso. Y lo titulo simple porque...
1: No, porque ahora yo estoy, digo, digo, bueno, eh, según tu testimonio, fue algo tan eh, complicado y entonces lo titulo simple, simplemente simple. Es súper complicado,
11: pero el resultado, o sea, lo que lo puse le puse el título simple porque al final de cuenta eh, es una es un sueño hecho realidad y a veces las cosas que pensamos en esto fue antes de empezar con todo lo, de, lo del disco que van a ser simples son las que más se complican entonces como hay un dilema ahí pero le puse simple por la instrumentación porque realmente yo acostumbro a hacer música dominicana fusionada eh, y, y el nivel de instrumentación es mucho más amplio. Este es un disco que a nivel de instrumentación no es tan, eh, no hay tantos instrumentos, pero sí la riqueza musical es mucho más amplia que, que cualquier otro disco, digamos, popular.
1: O Cuando hablamos claro, de este disco también, eh, en me, armonía. Me, alegra, eh, me alegra ver que tienes ahí colaboradores, gente muy querida también que vive eh, fuera del país has unido a Anthony Ocaña desde España con Irka Mateo, que más bien está sentada en Nueva York y tú en Nueva Berlín, y se, usan en, se unen en África Eterna. ¿Qué, qué significó hacer esta canción? ¿Cómo, cómo fue la, la hermenéutica para grabarla?
11: Bueno, mira, es una historia bien chula, porque África Eterna es una canción que es autoría de mi hermano, que también es un artista, pero artista plástico, Fermín Ceballos, y él eh, compuso esas letras como un poema. Y recuerdo que un día en San Cristóbal eh, estábamos ellos con la inquietud de la trova y todo eso. Me dice, mira, tengo un poema, ¿tú crees que lo podamos convertir en una canción? Eso hace más de 15 años. Y digo, bueno, yo creo que sí, al final de cuentas yo todavía lo que me sé son como cuatro acordes con la guitarra, vamos a ver si funciona. Y empezamos a practicarla y salió una bonita canción. Lo de Antonio Caña lo conocí por él, porque el, el manager de él en ese tiempo, de, en la pintura, era eh, eh, Antonio Caña, el papá de Antonio. Entonces pude conocer a Antonio cuando ya estaba estudiando en Estados Unidos, guitarra clásica. Eh, y por ahí pues, se ha tejido una amistad de muchos años. Mi hermano también quería que se hiciera en colaboración con él por la amistad que tiene. Y a Irka Mateo la conocí también hace un buen tiempo, eh, a través de Yacer Tejeda, que somos grandes amigos y colaboradores de la música. Y bueno, con Irka en, en su, uno de sus más recientes discos, recuerdo que nos fuimos como una semana a Woodstock, New York, eh, estaba Bobadilla, eh, Yacer eh, y otros músicos más. Y ahí le planteé la idea. O sea, que ese disco hace unos, hace unos años que viene rodando la idea de, de grabar África y cuando le envié ya el demo, dijeron, bueno, pues vamos arriba. Lo que todavía no me han mandado para hacer el video es sus partes de cada uno, que ya llevo más de un año diciéndole que me envié.
1: <risa> Fermín, bueno, Pero fue el... muy linda,
11: fue muy linda la colaboración, sobre todo, la guitarra que Anthony grabó, perfecto. Y las voces mías eh, y la de Irka Mateo, pues, complementan muy bien en el tema.
1: Muchas felicidades por Simple. Y, bueno, invítala a, las, a, las, a nuestros oyentes a que te sigan y a que puedan buscar Simple en tus redes sociales y en las distintas plataformas.
11: Bueno, eh, les invito a escuchar eh, mi nuevo disco titulado Simple. Son ocho temas hay una canción en portugués y una en inglés, las demás están en español, y es un disco muy rico musicalmente y que muestra otro lado de mi gusto musical y de las composiciones, de lo que la gente acostumbra a escuchar. De mí. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming, todas las plataformas digitales, Fermín Ceballos Simple. Es un disco que no tiene desperdicio. Así que gracias a ti, Maribel, porque siempre me da la oportunidad en los medios, gracias por, por todo lo que hace, por la música, eh, y de verdad espero estar en Santo Domingo pronto mostrando el disco, creo que para finales de julio si Dios lo permite eh, posiblemente estar por allá así que vamos a estar de y tú, gracias, ¿qué me cuenta el disco?
1: <risa> gracias ¿verdad? mi querido Fermín, y ya ustedes saben eh, equipo a la cabina
11: Gracias. Ahora llegas, ahora llegas. Sí, siempre quise quererte, nunca quise tenerte en un rincón por ahí. Trending,
7: Trending Topics, Topics al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Y vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales que tenemos
0: que Al Pacino no utilizó nunca una... ¿Cómo se llama? Una computadora cerca de su aparato reproductor, ya que tiene 83 años y acaba de embarazar a su novia de 29. Él y
10: Robert De Niro están en competencia. ¿Están porque De Niro tiene uno con 29 ahora.
0: Para que sepa, y él tiene 80
10: él Oye, es lo mismo, 10 años más, 10 años menos. Van, <risa> ellos van ahí. Es una competencia. Eh. Dándolo, ahora sale Morgan Freeman también.
0: No, ¡Ay, no! Dándolo todo. ¿Viejo quien ¿No será Al Pacino? 83 años si el actor estadounidense se convertirá padre de su cuarto hijo A los 83 Ah, no, tú ves, de
10: ahí no tiene el séptimo
0: ah, tú ves, son cositas Con la escritora de 29 años,
6: Nor Alfa No, es pues
4: una irresponsabilidad de Alpachino bueno.
10: ¿Es, es un joseo de ella
6: No, para el cura. Sí, No, Va a bueno, seguir. De ¿Qué ella, más? Ah. De él. Bueno, me voy Estamos llegando casi a junio Pero esta es una esta noticia de Julio Iglesias, no de... Se ve, se ve que ven unos memes cuando uno Bien, está pasando... Viene julio, de... se va julio. Exacto. No, pero ya esto es algo serio. Hoy en el día de, de hoy vimos un post que subieron en su cuenta de Instagram donde dice lo siguiente. Estoy muy preocupado por todo lo que le ha causado el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera maleducada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy en DPM. No sé qué significa De puta madre.
2: Ay, Dios. Ay, sabe. ¡Hostia,
6: tía! ¡Hostia! No, esto no es de España. Ese español de España.
2: No sabía el de P.M. Claro,
8: bueno, pues imagínate con mala palabra if y if no me digo una sola know, y chiquita. No, you know.
6: Pero para las personas que me quieren de verdad por tantos años, decirle que nunca he tenido mi mente más clara escribiendo mis memorias y le agradezco con toda mi alma su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos. Vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida, y que ni siquiera recuerdo mis canciones. ¿Cómo se puede ser tan malintencionado y acumular tanta maldad? Atentamente, el señor Julio iglesias. Julio, te mandamos un besito, mi amor. Ahora viene queremos? Julio y tiene un muchacho
10: también. A <risa> o
0: sea, que vean que te entero. Él hizo cinco con <risa> bueno, su esposa. Otra
4: tendencia ahora. es que la ciudad de Nueva York tiene un nuevo programa para prestarle hasta 100 mil dólares sin intereses para el avance o los costos de cierre de los que quieran comprar su primera vivienda en cualquiera de las cinco boroughs o divisiones de la ciudad en Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island. Si aplicas o conoces a alguien, puedes aplicar a través de diversos links señores, todo esto el estado de Nueva York tratando de incentivar la compra, verdad, que la gente se quede en Nueva York ¿Qué otra tendencia bueno, tenemos? ¿Cuánto
6: es el bono de 100 mil? 100 mil adelante. sin intereses
0: boca. Otro que, otra de las tendencias es que están ahí, señores, cargados, los envidiosos. La gente está tranquila, están feliz. Los tan haters. Tan los haters, fuñendo, que si, que si Harry, Harry se va a divorciar de mi, de mi comadre Megan, ellos están tranquilos. Me llamaron el fin de semana, estaban comiendo locrios, me dijeron, yo le dije que yo estaba en Monteplata, ellos estaban felices en su casa. La gente inventando porque están tranquilos y no suena. Dicen que puede ser también que ellos lo hayan puesto a correr la bola para hablar un poquito claro, de ellos. sí, tendencias tendencia. son tendencias precisamente por eso hay hay realmente crisis dentro de la pareja ellos estaban muy bien el fin de semana que yo dije
6: que yo estaba en Monteplata. o sea que de momento señores todo pero uno tiene crisis hasta con su madre que o sea, lo parió a sí. uno es decir por eso yo no voy a ya o la relación y uno muchas veces pelea o tu mamá pelea contigo y ni te habla claro. hasta que ya dura dos o tres días bajando hasta que se le
0: baje el pico, exacto hasta que se va, se va la cabeza es, caliente eso fue que le pusieron una, una salsita ahí eso de los plagados de envidiosos que tienen por ahí mm.
7: Seguimos, seguir, seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía. Oh, eres tú
2: la única pieza que faltaba del rompecabezas que tenía en el alma. Pero Dios no tiene planes imperfectos y esta historia estaba escrita hace tiempo en su libre.
7: En Al mediodía con Mariotti y compañía llega la belleza y la mente de Selime Mendez.
6: Señores, me encanta que llegue este segmento porque aquí se ponen tan creativos mis compañeros. Hoy... Close up. O sea, ya a mi edad uno no aguanta eso. Eso Uf. tiene que ser un ah, chico. Bueno, mira,
10: do, doble matanza porque mira atrás la ¡Ay, pantalla. ¡Ay, Dios!
6: <risa> bueno, el caso es que tuve la oportunidad de asistir a un encuentro maravilloso esta mañana con mujeres que respeto y admiro de los medios de comunicación y sobre todo de las editoras de los medios escritos y digitales a nivel de sociales de nuestro país. Son veteranas que tienen ya más de dos décadas haciendo este papel y estaban haciendo eh, lo que es el resumen para uno tener más eh, una comunicación completamente que sería perfecta a nivel corporativo y también personal. Entonces quise traer mis Eli Tips enfocados en ese resumen de cosas que dijeron importante. Así que agradecer y felicitar a Encuentros Interactivos por brindarme la oportunidad de asistir esta mañana. Entonces, dentro de las cosas que pude eh, repasar en mi cabeza acerca de una comunicación que sea efectiva, asertiva, muchas veces eh, las corporaciones o los que manejan la parte corporativa a nivel comunicacional de una empresa, tienen a confundirse en la forma de llevar el mensaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En, y más en esta época de, de tanto marketing, de que usted necesita publicidad eh, para todo lo que usted hace. O sea, antes ya decían que la publicidad era para tratar de, de los cumpleaños, que salieran en los medios de comunicación, que una boda. Ya no es así ahora es para usted poder posicionar mejor su producto, su marca personal, pues entonces tiene que utilizar este tipo de comunicación. Entonces, hay una, una versión entre lo que son los medios de comunicaciones tradicionales versus, vamos a decir, los influencers. Como aquí todo se pone de moda, o vamos a decir en el mundo, muchas veces hay marcas personales o marcas corporativas que entienden que un influencer te puede dar... Eh, mayor beneficio para lograr lo que quieres comunicar. Y no es que eso eh, no es cierto, pero no es la verdad completa. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene eh, un lanzamiento de un producto, usted quiere que los medios de comunicación en su totalidad le cubran ese evento. Y decían ellas, y me parecía muy chistoso, que muchas veces lo contratan y le decían, yo quiero hacer el lanzamiento, que salgan todos lados, pero no quiero un periodista. Entonces, es como algo que tú te quedas como, ven acá, pero ¿y cómo es que con qué se come esto? Entonces, no, señores. Usted tiene que darle... El papel importante que los medios de comunicaciones tradicionales, su espacio en el lugar, usted ve muchas veces que hay un lanzamiento y usted ve a la prensa en una esquinita y entonces usted después quiere que le hagan muy buena foto ¿Cómo le va a hacer si usted no le da el tratamiento que se merecen? Entonces, recuerde que aunque una persona esté de moda en las redes sociales, eso es una comunidad limitada de esa persona. Y muchas veces con lo que usted le paga por ese post, usted puede hacer también, distribuir ese presupuesto, porque no es que los influencers no vivan, pero tiene que tener claro qué es lo que usted quiere comunicar. Y sobre todo, decían la buena calidad de fotografía, se gastan un dineral uno en un lanzamiento de, de un producto o de su marca personal y no se contratan ni siquiera un fotógrafo de calidad. Tienen a una gente ahí con un celular haciendo fotografía, entonces cuando llegan esas fotos, entonces usted no puede hacer nada con ellas porque no sirven. Tienen que que hacer también un resumen preciso de lo que es el producto o de lo que usted va a comunicar en esa actividad. Pusieron un ejemplo que muchas veces han ido al lanzamiento de un perfume, entonces al lanzamiento de un perfume, yo no creo a Charlene porque es Charlene el perfume, yo quiero ver al perfume. Entonces le preguntan, ¿y qué es lo que vamos a...? Ah, no, no ha llegado, no lo tenemos. Entonces usted tiene que tener todo lo que usted necesite para que esa comunicación sea efectiva. Y sobre todo, esto usted lo puede utilizar también para su marca personal. Estos son algunas de las cosas que pude compartir, de, porque fueron una lista larga eh, de recomendaciones, pero se lo doy desde mi humilde recomendación. Creo que nos sirve a todos y sobre todo cuando necesitemos comunicar algo, ya sea a nivel corporativo o ya sea a nivel personal.
2: Son tantas cosas que no sé cómo empezar Yo solo sé que me supiste enamorar Y que a mi vida le diste vida Amor mío Son tantas cosas que te quisiera contar Pero esta noche solo te quiero abrazar Bailar contigo Y que conmigo puedas volar
7: Solo quiero que sepas que te amo. En, 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 al mediodía, con Mariotti y compañía, vamos al cine. Vamos al
4: cine. Vamos al cine.
2: Vamos al cine.
4: Vamos al cine. Isabela Bretón está con nosotros, nuestra queridísima Isa fuera de foco. Y vamos a recibirla con un aplauso.
2: Wow
4: y sí. Isa es por eso es que se va cómo estás Isa? bien
5: bien bueno, feliz de estar aquí muy feliz bueno podemos Hay decir la buena noticia claro o, no? o que la diga sí,
4: ella sí. sí,
6: Isabel es tan buena pero tan buena que lamentablemente se nos va sí
5: oye eso no, no.
4: para dónde es que tú vas Isabela Te sí,
5: digo porque que eso es gracias sí. a tú profesionalidad eh, me voy al cine ¿no? ¡Epa! Eh, me voy a nueva york eh, hay you? proyectos verdad que vienen eh, en otros horizontes eh, y me toca zarpar pero mi corazón estará aquí. Ustedes, hay un compromiso conmigo de traer Claro, el te claro, tengo gracias. una tarea fuerte. Que, 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 de, ponte de tú cal... que sí, pero
4: <risa> ella calza <risa> nueve. ¿eh? Sí, Isa, claro. cuéntame qué está pasando en el mundo del cine.
5: Bueno, en el mundo del cine ahora mismo, verdad, todo el mundo está hablando sobre la nueva película de Spider-Man, el nuevo, verdad, volvemos a hablar del tema del multiverso, eh, la versión animada de Spider-Man Parece que Spider-Man, o sea, tiene que ser el superhéroe Con más versiones en la historia Y, y que nadie se cansa Y que nadie se cansa y, y precisamente de eso todo el mundo está hablando De que una película que a pesar de que Ya vimos una primera versión, ¿verdad? Animada
10: Que fue muy exitosa, o sea, fue super rompió exitoso, la barrera de, lo, de los Exacto. muñequitos, vamos a decir Que es muy
5: probable que esta vaya en el mismo camino eh, Tiene muy buen rating de los críticos Ahora toca ver qué dicen los fanáticos Que son los que mandan, ¿verdad? Al final del día y yo estoy muy ansiosa por verla. Ya sale este jueves, o sea, mañana mismo. Eh, así que yo invito a todos que lo ven y me, me comenten qué, qué opinan. Yo creo que es una película que funciona porque... Eh, todas las generaciones la pueden disfrutar desde los niños que apenas conocen quiénes son quién es Spider-Man, verdad y el mundo de él eh, hasta las generaciones un poco más, más viejitas y más que presenta a todos los
10: diferentes personajes porque por ejemplo así los niños es. más jóvenes quizás por la primera conocen a Miles Turner pero eso, para nosotros es Peter Parker por es, aquí te los une a ambos
5: exactamente y yo creo que por eso funciona y he encontrado esa fórmula de unir eh, de manera exitosa verdad porque hay veces que lo tratan así, como que no funciona pero en este caso eh, eh, está súper bien justificada en la historia y por eso eh, yo realmente yo creo que de ahí eh, las otras películas incluso han querido replicar eh, ese tema. Ahora lo vamos a ver igual con Flash, ¿verdad? El tema del multiverso, los Avengers. O sea, siempre hemos visto eh, este tema, pero yo creo que Spider-Man eh, lo ha hecho de manera muy exitosa.
4: ¿Y cuándo sale? Mañana. Eh, mañana, mañana. mañana. Entonces Mi está mismo. todo el mundo Venía esperando. Sí. Así es. ¿Y tú vas a verla?
5: Yo voy a verla. Yo voy a hacer de la primera, yo soy fanática full eh. Ya te compraste
4: tu boleto online. Sí, claro. y, y la
5: sirenita también está. Y la sirenita. Yo
6: tengo que llevar a, a mis en,
5: niñas. Sí, ya está en ¿Cómo le ha ido la
4: sirenita? Si que, ¿Cuál que... fue el problema con la sirenita, Isabela, para los que no saben, y qué, cómo le ha ido?
5: Claro, en el, el tema, ¿verdad?, controversial es que eh, eligieron una persona de color. Es decir, eh, de Cepelirroja llevaron una morenita. Exacto, llevaron una morena. Entonces ella, eh, incluso es una artista, ¿verdad? del mundo pop, eh, junto a su hermana. Ella es como la la niña prodigio de Beyoncé incluso y se ve en, en su forma de cantar de, de, de es pupilo de Beyoncé es pupilo full de, de Beyoncé eh, entonces ella fue elegida como la sirenita un personaje clásico de Disney que todos conocíamos como Blanca Pelirroja eh, entonces eso causó muchísima controversia a la hora de, de, de lanzar esa información y pues eh, todo Pero el cuando mundo es... uno
4: cuando uno está buscando las cosas por las cuales molestarse yo creo que esa debe ser la última en la lista de prioridades. No Primero, reír, eh, casi, pero sí, sí. oye, es una, es una... Sí. sirena.
5: Exacto, o sea, que ¿Quién un ha visto un una sirena? Ficticio. ¿De qué color son las sirenas? Claro, son personajes ficticios que no es una persona de la historia. Sí, tú me ¿verdad? dices mira,
4: la, la gente de Cleopatra que se pusieron guapos porque Netflix hizo una serie de, de Cleopatra con rasgos que ellos no, son, ellos no entienden. Usted son conoce los a Cleopatra, hermano. De la figura histórica. ¿Usted sabe cómo la no, pero ahí yo te la doy, porque al final. Quizás eso no son los de las personas oriundas no de esa zona, pero sí. peleando por el color de una sirena. Si a usted sí. le gusta tanto la original, pues véala. Pues véala no la original. cancelaron. No la, no, eso, hija, no la lleve al cine. A no solo eso, exacto. sino
10: que hay una tendencia de que la gente busca por qué molestarse con las películas y series que están reintroduciendo la historia Así. a una nueva generación. Porque uh -huh. el problema es que le están rompiendo... La, la historia que ellos conocían pero lo que tienen que entender es que ese, la audiencia de esa nueva película, de esa nueva serie Son no somos nosotros los que ya conocemos la historia vieja o sea, ya esa es nuestra historia, claro. esto es para las nuevas generaciones le están introduciendo, la historia otra vez y, y tú tienes que buscar cómo conectar con esa generación incluso Se le vemos, ha ido sea, una gente de 40 años peleando, claro, peleando
5: por, por, de por la sirenita eh. No, y te digo, le, le ha ido muy bien a la película. O sea, ha tenido Que le God ha ido bien, sí, porque muchos decían bien.
4: que no, que, que, que eso le iba a costar, le va a salir caro. O sea,
5: a sí, obviamente hay cierta repercusión, pero siempre la controversia, ¿verdad? La, la, hasta la noticia mala. Eh, sí, funciona. No, y funciona. O sea, porque al final del día las personas lo que quieren ver si le fue bien <risa> o mal. El mensaje llega. Y eso es lo que va a dejar el dinero también. Bueno, ¿no? aprovechar
6: y mandarle un besito y felicitaciones a nuestra querida Yanina Sar quien fue
5: que le proporcionó sí, el vestido sí, para la es. rueda de prensa de así esa Siri. Pero bien. Sí. Ay, Cuando está hicieron. Está sí, y llamó muchísimo la atención porque Una fue dominicana. muy acorde sí, así y ella o sea la actriz eh, ya de por sí la estamos viendo que no solamente la sirenita también en el color púrpura ¿verdad? que la, la famosa eh, obra y eh, de Alice Walker, la van a hacer en en, en película de nuevo, eh, que incluso tuvo nomina, la original tuvo nominada al Oscar, ganó Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, o sea conocemos estas esta grandes actrices eh, y celebridades por esa película y ahora la van a volver a hacer con Steven Spielberg nuevamente y ella es una de las protagonistas, o sea bueno, que ella está rompiendo.
6: Los clásicos están volviendo, yo diría que hasta la República Dominicana. Pero a mí Así hubo uno, una...
0: Ayer vi uh -huh. un reels que me gustó muchísimo y es la cantante original de 1989, de Ariel. Uh -huh. Se reunió juntamente con, con, la, con la sirenita. Uh -huh. Y fue tan hermoso porque ponían la, la voz de la otra cantando y esta canta súper bien también super, no, esa, Pero ¿verdad? era como esa, de esa generación de yo te Como paso pasándole la antorcha
10: Sí,
5: bellísimo por eso mismo. No, y, y ella realmente se ha portado súper bien O sea, ella se ha sido muy, eh, humilde. Muy, muy humilde, o sea, a mí me ha encantado Como ella se ha manejado a nivel de red A nivel de comunicación eh, Es una dama, 100% Y se merece todo lo crédito positivo y, y bonito Solamente por eso. Qué chulo. Así ¿Qué otras es. cositas tenemos? Bueno, yo quería traerle a ustedes, Ajá. como ya es mi último día, ¿verdad? Yo quería presencial. Mis, mis, exacto, presencial. Yo quería hablarle sobre mi película favorita. Y yo sé que no todas la conocen, y por eso yo creo que eh, iba a ser como un tema interesante. Algunas son controversiales, Ajá. pero aquí va. Una de mis películas favoritas es Napoleón Dinamita. Es una película eh, casera eh, de Estados Unidos del 2004. Es, muy, es una sátira a la cultura americana, ¿verdad?, de campo. Eh, ¿Y por qué me encanta? Bueno, yo cuando me mudé, que yo, yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, cuando me mudé, lo único que traje fue un DVD. De ese DVD, porque era nueva y la había comprada Y aquí cuando llegamos no teníamos cable No teníamos nada, tenemos un DVD y, y Estaba y, en replay constantemente y, y la vi tantas veces y todavía la puedo ver Y todavía me da muchísima risa Es una sátira, eh, es súper estúpida es, es muy controversial <risa> por eso Incluso dicen que hay un fenómeno Napoleón Dinamita en el cine De que hay películas que no se sabe Cómo le va a ir, o sea Son, son tan eh, controversiales Que o le va súper mega mal o le va súper mega bien Entonces es una película que nadie asumía que le iba a ir bien Sin embargo, ganó millones y millones y se ha vuelto una película de culto Porque era, es tan sencilla y tan como única que, que de verdad que es un fenómeno Se llama el fenómeno de Napoleón Dinamita O el problema de Napoleón Dinamita eh, Aparte de esa a mí me encanta obviamente El Padrino No puedo nunca dejar de mencionar El Padrino Creo que la veo todos los años con mi padre eh, y es un clásico que no se puede dejar de mencionar. Hay una película finlandesa que me encantaría que las personas la, la vieran. Se llama eh, Contraté a un asesino a sueldo. En, en español en inglés. I hired a contract killer. Se trata de un hombre que intenta suicidarse varias veces, pero no lo logra. Entonces, él le paga un tiro, para que lo mate. <risa> él contrata a un hombre para que lo mate. ¿Qué pasa? Que él no sabe ni quién es, ni cuándo es, ni puede tener contacto o sea, él está con viendo suspenso, ¿eh? Está viendo en suspenso. Está viendo en suspenso. Pero Dios. ¿qué pasa? En el Mom luego de que lo contrata él conoce a una mujer que se vuelve el amor ya de su vida no y le mate. cambia el sentido de la vida Ay, ya, ¿qué que pasa? No lo, mata, <risa> que no lo puede encontrar ahora no puede encontrar no sabe quién que lo mata a matar entonces es una es un drama una comedia o sea de verdad que es fenomenal es muy única, eh, es del 90. Todo, todo. El amor lo cambia todo, pero es una manera muy eh, muy interesante, ¿verdad? De ver lo que y es... ¿El final sentido lo mataron o no lo mataron? Sí. No
2: bueno, lo voy a decir. Tienen la que verla, es, la sí. la tienen la
5: que verla. Tienen que verla. Se llama Contraté a un asesino a suelo. La voy a tener que buscar. También está The Farewell, ¿verdad? la despedida, que una aspirante escritora china, americana, ¿verdad?, estadounidense que ella se entera de que su abuela, eh, que vive en la China, eh, le, le diagnosticaron cáncer terminal, pero ella no lo sabe. Entonces ella decide volver a la China, a ver a su abuela, y ella eh, ve, ve como el contraste de la cultura inmigrante, ¿verdad? De, de no ser totalmente eh, china, pero tampoco ser totalmente americana. Eh, americana. Eh, creo que me siento muy identificada por el, por el tema igual, eh, y creo que todas esas personas verdad aparte de la diáspora se sienten así que su corazón está en un lado y en, en el otro y también el tema de la cultura, ¿verdad? El tema de, de la cultura y la generación. Y cómo ciertas cosas van eh, traspasando entre, entre generaciones. Eh, pero es súper cómica igual. O sea, es un drama, pero al mismo tiempo uno se ríe muchísimo. Eh, porque la abuelita no lo sabe, eh, que tiene cáncer. Entonces, nadie quiere dejarle eh, saber, pero todo el mundo está allá en la China. Y todas ellas dicen, Estamos ¿cómo ustedes saben esto, todita. Usted tiene muchos que no pasaban por aquí. Sí, <ríe> Ay, Dios sí, mío. sí. Entonces, todo el mundo tratando de verdad de no dejarle saber en un momento tan incómodo y tan difícil... Eh, para la familia, a mí me encanta Y por último, eh, Frida A mí me encanta la película Frida Dirigida por Julie Taymor ¿verdad? Una gran directora, eh, producida por Salma Hayek Protagonizada por Salma Hayek sí, bueno. De por sí la película tiene eh, un, un trasfondo eh, Importantísimo, ¿verdad? Sobre eh, la pintora Frida Kahlo y claro, va anotando muy bien <risa> Ella ya <estudia>
2: poco
5: <risa> este fin de el próximo, La próxima dinámica El próximo concurso Entonces, eh, nada La película eh, Frida Tiene mucha eh, o sea, Hay muchas cosas detrás de Frida No solamente en lo que trata la película verdad Como artista eh, mujer y, y mexicana Y como ella rompió muchísimos estándares a nivel internacional Sino que la película en sí fue producida por Harvey Weinstein y, y, y luego de años, eh, verdad, con la campaña de Me Too entendimos eh, la importancia de Frida también en el, en el mundo de, de producción, porque él no quería hacerla. Después de que se grabó, no quiso, no quiso dejar que, que se, se que saliera se, al, que al saliera mercado. El mercado y hicieron tantos intentos, fueron a tanto grupo focal y le fue tan bien que al, al final tuvo que aceptar y dejarla. O sea, tuvo que, que producirla. Entonces no solamente eso, que tuvo nominada cuatro Oscars entonces, vemos también la importancia de cuando, verdad, una persona cree tanto fielmente como Salma Hay que hizo con esa película y todo lo que ya pasó eh, detrás, eh, y yo creo que eso se traduce en la película como tal, y controversialmente, ¿verdad? Este personaje como Frida y lo que estaba pasando Salma, Salma era como casi paralelo la, las historias y lo que estaba ocurriendo. Yo creo que por eso eh, es para mí una de mis películas favoritas. Isabela
4: Berretón de República Dominicana para el Mundo, ¿eh? Se nos va para Nueva York, pero siempre estará aquí. Si aparece un papel de un personaje hermoso, inteligente. Obvio, <risa> obvio. Ya te favor, tengo. Por favor, llamarme. <risa> claro Isabela sí. Breton, <risa> Isa fuera de foco. Denle seguimiento, mi gente. Muchísimas aquí. gracias, Isa. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quédense que ahí vienen otros amigos actualizando. Y algo más. Hasta mañana, pueblo dominicano. Si Dios quiere.
2: Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.